0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Lo que van a escuchar a continuación son los relatos de El Negro Viñas para el libro Vidas Rebeldes, escrito por Pablo Pera Pirotto. Para la historia de hoy les traigo Argentinos robando en Montevideo. Vamos a contar un pedacito de la vida del Negro Viñas y su hermano Mincho. Quédense hasta el final que aunque es largo, este guión es de lo más increíble que leí en mucho tiempo. La mañana del 12 de julio de 1961 despertó fría en Montevideo. Un cielo gris amenazaba con descargar en cualquier momento una intensa lluvia, mientras el viento subía desde la rambla portuaria hasta las puertas del viejo cambio Paganini, ubicado desde 1876 sobre la calle Colón. Todo hacía esperar otra tranquila jornada en la ciudad cuando apenas antes de las 11 cuatro hombres se bajaron de un taxi que permaneció en marcha, uno quedó en la puerta y los otros tres entraron al negocio pistolas calibre 45 en mano, eran el Mincho, el Negro y Nicanor Noguera que con gran rapidez apuntaron a los dos empleados y les exigieron las llaves de la caja fuerte. Carlos Guiria y Héctor Balarino les contestaron que no las tenían consigo. Era verdad, estaban puestas en la cerradura de la caja que todavía no habían abierto ese día. En ese momento llegó un tercer empleado que había ido a comprar una planta. Evelio Viñas, el hermano del negro que estaba afuera, lo condujo detrás del mostrador junto con tres clientes, a quienes previamente despojó de un reloj y un anillo valuados en 3.000 pesos de la época y del dinero que llevaban encima. Encerraron a todos en el depósito y sin perder tiempo llenaron un portafolio con billetes de diversos países por una suma de mil pesos uruguayos. En total, todo el hecho duró apenas unos 4 minutos. Lo del cambio a Paganini fue de mañana y a cara descubierta. Total, acá no sabían quiénes éramos. Yo pasé por la puerta unos días antes, miré y nada más. Eso fue suficiente. Era fácil porque por ahí no circulaba mucha gente. Recuerda a Viñas pero inesperadamente en el momento que los asaltantes salían del cambio se encontraron con tres funcionarios policiales de hurtos y rapiñas que pasaban ocasionalmente por allí en su recorrida portuaria el oficial Pedro Piris Pereira de 26 años el agente Rubén Dorreis de 21 años y José María Blanco de 31 años el coche estaba en segunda fila porque no había lugar para parar. Cuando salimos del cambio, entró primero mi hermano, que quedó del lado de la calle, y después yo, que quedé del lado del cordón. Entonces, cuando va a subir Noguera al auto, aparecen tres tipos, y uno lo agarra. Se llama Piris. Blanco se puso adelante nuestro, apoyado en el guardabarros, y el tercero, que era Dorreis, le pone la pistola en la cabeza del chofer faltaba llegar el Mincho que había quedado encerrando a los giles como le decimos nosotros a los empleados los botones no sabían que éramos asaltantes ellos creían que éramos contrabandistas no vieron para nada el asalto entonces yo dije, bueno, perdimos, mala suerte, vamos a la comisaría y cuando Piris estaba por subir y ya tenía un pie adentro Blanco le dijo que no lo hiciera si entraba el coche no pasaba nada lo apretábamos, le sacábamos el arma y después lo largábamos y ahí fue que se armó el tiroteo entonces... Entonces yo le pego un tiro a Blanco al lado de la ingle y él se tiró debajo de un jeep y no salió de ahí. Después le tiré a Piris, en eso sale del cambio el Mincho. Y como ve que estábamos apretados, le tira también a Piris. Noguera también le disparó a él. Y mi hermano le pegó tres tiros a Dos reyes. Ellos no estaban acostumbrados al tiroteo y nosotros en Argentina teníamos lío todos los días. Me acusaron a mí de ser un posible autor de los disparos. ...que mataron a Piris porque estaba al lado de él. Yo le tiré, pero también Noguera y El Mincho. No sé si fui yo el que lo mató. La noticia del robo ocupó la primera plana... ...en los diarios vespertinos de ese mismo día... ...y de los matutinos de la jornada siguiente. Y todas las estaciones de radio y canales de televisión... ...comentaron con asombro lo sucedido. Por primera vez la sociedad escuchaba los nombres... ...y veía los rostros de dos delincuentes... ...que desde ese entonces... Quedarían grabados para siempre en la memoria popular, el Mincho Martín Corena y el Negro Viñas. Nos buscaba todo el mundo, la policía, el ejército y la marina tenían todo copado. Nosotros nos reíamos porque en Argentina no hacen eso. Los dejan porque piensan que en algún asalto por ahí ya van a caer. Por eso, más que nunca, íbamos únicamente a donde era seguro, seguro. Pero como a los 15 días nos descuidamos y nos fuimos a la cantera de los presos, a un club político que era del loco Braida, comenta el negro. En ese club político caímos todos menos el mincho que se escapó, recuerda Viñas. Yo no pude porque tenía tres fisuras en la pierna, por eso no logré saltar un murito. Yo entré a la cárcel como procesado aunque sabía que mi condena era de 25 años y de 1 a 5 de seguridad, 30 años en total. Eso porque se consideró que yo sería un posible autor de la muerte del oficial en el asalto del cambio. A mi hermano le dieron 24 y de 1 a 5. Tuve contacto por primera vez con los tupamaros en 1968. El primero con el que hablé fue con Julio Marenales. Ellos estaban excluidos también y estuve durante una visita de familiares con él. Hago un paréntesis para comentarles que... Los Tupamaros y sus fugas van a tener un capítulo especial seguramente en la segunda temporada. Nosotros nos quedamos en la primera fuga de los Tupas sabiendo todo. Ese día me acuerdo que vinieron Ángel Choldi y Jorge Zabalsa a comer a la celda mía. Pusimos una bolsa de arpillera como un mantel y comimos un terrible guiso. Entonces nos dijeron a mí y a mi hermano, nosotros sabemos que ustedes saben, les pedimos por favor que esto no se corte quédate tranquilo que nosotros no somos botones nos tenemos que quedar bueno mala suerte pero mira negro que va a haber más va a haber más y así fue al poco tiempo la mayoría fue cayendo de nuevo en cana y entonces apareció la otra fuga la mañana del 12 de abril de 1972 estábamos con el negro soquete charlando con Joldi y de repente se abre la puerta de una celda y sale un tipo envuelto en una manta lleno de sangre entonces Joldi dice, un compañero, voy a ver qué pasó. Y sale corriendo hacia abajo. Y yo le digo al negro Soquete, yo también voy a ver qué pasó. Y allá salimos atrás de él. Antes ya había ido un grupo de seis al hospital y ahora otros seis llevaban al compañero de la manta. Cuando llegamos nosotros al hospital estaba sabana en la entrada. Entonces vio que veníamos y esperó un poco para que entráramos y después cerró la puerta. A mí la libertad me la dio Zavala. Enseguida agarré un corte que me dieron, pero ya estaban todos apretados. Los botones, los médicos, los enfermeros, todos. Y entonces fuimos para el sótano, donde se abrió un agujero en el piso. Poco tiempo después, el negro volvió a ser detenido en un local Tupamaro. Luego de numerosas sesiones de torturas, de traslados diversos, entre los cuales pasó por el penal de libertad, fue nuevamente a la cárcel de Punta Carretas. Muy temprano todas las mañanas me sentaba a tomar mate y a mirar hacia la calle por la ventana de mi celda, la número 374 estaba en el cuarto piso que era el único desde el que se podía ver hacia afuera, pasaban los coches la gente que iba a trabajar y de la casa de enfrente salía una señora que se tomaba el ómnibus, volvía como a las 2 de la tarde, yo le decía a Evelio al que todas las mañanas lo pasaban para mi celda. mirá, ahí sale la burguesa, Anela. La miré durante unos dos años más o menos, hasta que en 1984, cuando se estaba terminando la dictadura, pensé cómo podía hacer para comunicarme con ella. Entonces, un día de las elecciones, la veo salir en un Volkswagen Fusca amarillo que tenía la bandera del Partido Comunista y la del Frente Amplio. Y yo desesperado llamé enseguida a Evelio, mirá, mirá, la burguesa es de izquierda. Con un preso que tenía permiso de salida, le envié una nota. Él cruzó y llevó mi carta en donde yo le decía a aquella mujer que hacía muchos años que la veía salir y que la felicitaba porque ahora llevaba banderas del frente. También le contaba que estaba preso en el penal y que tenía para mucho tiempo más. Ese año para Navidad me mandó un pan dulce y para fin de año otro más. Entonces yo le escribí otra cartita donde le puse al final un poema de Nassim Hikmet. Un verdadero romántico el negro. Ella me contestó y empezamos a cartearnos. Yo siempre le dije la verdad, dónde estaba, por qué había caído, que era un delincuente social, que ahora pertenecía al movimiento de liberación nacional, es decir, a los Tupamaros, que pensaba salir en libertad, pero que no sabía cuándo. Que antes tenía miedo de morir adentro de la cárcel, pero que ahora ya no. Y que siempre tuve el espíritu de fuga, que no lo perdí nunca. Yo le puse toda la verdad, no le oculté nada. Y seguimos escribiéndonos durante tres meses. Hasta que ella cruzó con su hija Alejandra, que en ese momento tenía 11 años. Esa fue la primera vez que nos vimos cara a cara, porque no nos conocíamos ni por foto. Después de ese primer encuentro, empezó a visitarme cada dos días y de vez en cuando me mandaba comida. Fue muy importante para mí, porque en ese tiempo yo no tenía a nadie. Entonces empezamos a comunicarnos de una manera original. Me hice todo el abecedario en hojas de papel, una letra por cada hoja. Ella miraba con prismáticos desde la ventana de la casa y yo iba armando los mensajes. Así le contaba todo lo que estaba pasando y a veces incluso de esa forma sacaba comunicados políticos para afuera ella también me escribía con unas letras más grandes y prolijas un día a las seis de la tarde me acuerdo que estaba mirando por la ventana cuando veo que para un taxi, se baja Nela y me hace señas con un papel era la libertad, les dije a los compañeros de celda, me parece que me voy hoy ya era de tardecita cuando empezaron a nombrar a los que se iban nombraron como a sesenta o setenta y uno fui yo Regalé la radio, el televisor, todas mis cosas a los que se quedaban. Lo único que me quería llevar eran los libros y las cartas. Me llevaron a la dirección penal y ahí me dijeron, «Bueno, Viñas, está en libertad». El intendente me estiró la mano para saludarme y lo dejé con el saludo en el aire. Un pillo. Eso no lo dice él, lo digo yo, ¿no? Pegué media vuelta y me fui. A las 8 de la noche del 21 de mayo de 1985, finalmente salí en libertad. Los primeros días me quedé en una pieza que había en la sede del MLN, es decir, el, eh, los Tupamaros. Y después me fui a vivir definitivamente con Nela a la casa de la calle Eyauri 367. La misma que veía desde mi celda. La nuestra es una historia única en el mundo, no hay otra igual. Yo no tengo nada más para contar, pero hay muchos más capítulos contando anécdotas pintorescas, por así decirlo, que han quedado en la historia de nuestro país. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por pierrón, Volverás Mario Benítez, con tu línea más. Sino, ¿Qué será de los porteños ocupando el liberalismo?